0: Ce podcast vous est présenté par Liaison Sociale en partenariat avec l'ANDRH. Je suis avec Jean-François Riot, rédacteur en chef de la Veille Online chez Lamy Liaison, et Adrien Barre, directeur du développement de la transition emploi-retraite chez Diociaci. Bonjour à tous les deux.
1: Merci Victoire, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'accueillir Adrien Barre pour ce podcast estival spécial retraite. Alors tout d'abord, un point rapide sur les décrets publiés ou en cours de publication. Après les mesures d'âge et les départs anticipés, de nouveaux projets de décrets pris en application de la loi portant réforme des retraites sont en cours de publication, dont ceux concernant la prévention de l'usure professionnelle, la retraite progressive ou encore le cumul emploi-retraite. Alors Adrien, avez-vous été surpris par le contenu de ces textes Alors bonjour à tous. Euh, bonjour Jean-François. Le, le, le contenu
0: des textes euh, nous a plus ou moins surpris. C'est-à-dire que euh, d'un côté, en effet, euh, euh, sur les mesures d'aménagement de fin de carrière, on voit qu'il y avait une vraie volonté du législateur de pouvoir simplifier l'utilisation des dispositifs et que euh, permettre aux salariés, si vous voulez, de pouvoir se les approprier et d'y avoir euh, y accès plus facilement. Et puis, euh, malgré tout, on s'attendait potentiellement à un peu plus de changements, notamment dans les, dans les conditions de bénéfice de, de, de ces mesures. Mais en fin de compte, on est resté très simple. Et ce qui, quelque part, n'est pas plus mal, euh, puisque, bah, en effet, ça, ça, encore une fois, ça simplifie euh, de fait l'accès le, le, de ces mesures aux salariés.
1: Alors, quels sont les pour être rapide, hein, quels sont les autres décrets clés pour les entreprises attendues d'ici à la fin de l'année. Est-ce que ce calendrier, finalement, à vitesse grand V, suscite-t-il des inquiétudes chez les entreprises
0: bah, Sur les décrets, on a les plus gros qui sont passés. Parce qu'en effet, on attendait euh, évidemment les décrets qu'on a eus en juin sur la carrière longue euh, et sur l'application des règles de manière générale. On attendait ensuite ceux que l'on a eus en juillet euh, sur la retraite progressive, euh, bien évidemment. On sait que. On attend encore notamment des trimestres sur, euh, pour être un peu plus précis, sur l'application des trimestres AVA, qui sont les trimestres pour les aidants familiaux, mais on a, on a déjà une, une très très bonne vision. La difficulté en effet euh, liée au calendrier Jean-François que vous souleviez, est que bah, euh, les entreprises sont soumises aux mêmes difficultés que les caisses, c'est-à-dire que bah, quand vous avez une réforme qui est euh, votée en avril et des décrets d'application qui commencent à sortir en juin pour appliquer des nouvelles règles à partir du 1er septembre, bah, mécaniquement ça prend tout le monde de court. Euh, ça veut dire qu'il faut pouvoir en effet réagir rapidement et dans les sociétés la réaction euh, rapide elle est surtout liée au fait qu'on ben, a des collaborateurs qui sont dans des dispositifs d'aménagement de fin de carrière souvent mis en place par les entreprises par accord collectif et que ben, il faut décider en effet ce que l'accord collectif euh, va entraîner comme euh, application en tout cas de, de la réforme, c'est-à-dire est-ce qu'on prolonge les collaborateurs dans le dispositif, est-ce qu'on aménage le dispositif ou pas, ou est-ce qu'on ne prolonge pas les collaborateurs et on euh, soit les réintègre dans les effectifs, soit euh, en effet ben, on, parfois on peut les laisser sans, sans, sans rien. Donc euh, c'est là toute la difficulté, et avec des enjeux qui sont des enjeux évidemment sociaux, d'emploi, et puis des enjeux économiques budgétaires, puisque euh, bah, prolonger des collaborateurs dans des dispositifs, ça a un coût. Et pour pouvoir valider cette prolongation, encore faut-il le calculer rapidement. Et c'est un petit peu tout l'enjeu aujourd'hui. C'est de se dire, bah, très bien, euh, moi j'ai des salariés qui sont dans des dispositifs de pré-retraite, de congés de fin de carrière, de temps partiel senior ou autre. Demain, je vais devoir les prolonger 3, 6, 9 mois. Bah, euh, j'ai besoin de savoir ce que ça me coûte pour pouvoir prendre une décision à savoir si je le fais ou non.
1: Bah, justement, Adrien, vous me faites une passe décisive parce qu'on va parler de la, retraite, de la retraite progressive. Alors, La loi impacte fortement ce dispositif. Hein. Euh, alors, Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux changements et surtout comment aider les entreprises et les directions de, des ressources humaines à mieux les appréhender Je parle de, de ces changements.
0: Oui, tout à fait. Les gros changements de la retraite progressive, hein, les, les deux points clés, c'est le premier, le fait que bah, la retraite progressive, elle ne démarrera plus à 60 ans, puisque les conditions d'accession à, à la retraite progressive ont changé, c'est-à-dire qu'elles enfin, ont changé, disons qu'elles vont évoluer avec la réforme, puisque en effet, maintenant, la retraite progressive va pouvoir démarrer pour un collaborateur à partir du moment où il est à deux ans de l'âge légal de départ en retraite. Et comme vous le savez, cet âge légal de départ en retraite, il va, à partir du 1er septembre, être décalé de trois mois par génération, pour passer de 62 à 64 ans, ce qui sous-entend déjà une première difficulté d'application qui est que bah, pendant les prochaines années, tout le monde ne sera pas éligible à la carrière longue à la même date puisque ça dépendra de son année de naissance. Donc ça, c'est déjà une première difficulté, c'est que les entreprises vont devoir accompagner les collaborateurs à comprendre en effet euh, à partir de quelle date ils pourraient partir en retraite progressive. Les autres conditions, le nombre de trimestres à avoir pour bénéficier de la retraite progressive, à savoir 150, ne change pas. Le fait d'être à temps partiel entre 40 et 80% du temps reste identique. La réforme ne touche pas à ces critères-là. Par contre, la réforme, elle touche à un critère important qui initialement dépendait aussi de l'employeur, qui est, bah, pour bénéficier de la retraite, à la retraite progressive, il faut passer à temps partiel. Passer à temps partiel, aujourd'hui, c'est une modification substantielle du contrat de travail et ça suppose l'accord de l'employeur. Demain, la difficulté, c'est que la réforme prévoit que l'employeur pourra s'opposer au passage à la retraite progressive du salarié, mais elle devra s'y opposer en effet par écrit. Elle aura deux mois pour le faire, parce que passé les deux mois qui suivent la demande du salarié, s'il n'y a pas de réponse de l'entreprise, la, la demande du salarié est réputée acceptée. Et puis enfin, dernier point, l'entreprise, pour le, le refuser, devra euh, légitimer le fait qu'elle refuse le passage à temps partiel parce que le passage à temps partiel de ce salarié n'est pas compatible avec l'activité économique de l'entreprise. Autant vous dire que ça, c'est un critère à pouvoir démontrer qui est compliqué parce que comment le passage à temps partiel du salarié Monsieur X euh, n'est pas compatible avec toute l'activité économique de l'entreprise Très difficile à à démontrer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, les entreprises vont avoir une difficulté qui va être de ne plus pouvoir s'opposer facilement au passage à temps partiel du collaborateur dès lors qu'il est éligible en retraite progressive, ce qui va amener en effet des problématiques potentiellement euh, importantes en termes d'organisation du travail, parce que si tout le monde passe à temps partiel en fin de carrière, bah évidemment, euh, tout à coup, on va se retrouver dans des équipes où il y a des gens qui vont travailler à 50%, à 80%, à 60%, et malheureusement, ni le choix du taux, ni le choix du moment n'appartiendra à l'entreprise, puisque ce sera le salarié qui pourra, euh, qui pourra le, le, le demander.
1: Alors, vous avez justement peut-être un conseil à donner aux entreprises pour justement surmonter cette difficulté, Adrien
0: bah Oui, en fait, le, le conseil, c'est qu'il faut reprendre la main. Euh, et reprendre la main, ça sous-entend que l'entreprise va devoir essayer de redéfinir les règles du jeu. Mais vous le savez comme moi, redéfinir les règles du jeu, euh, encore faut-il bah, proposer, euh, je dirais, une retraite progressive à vos collaborateurs par accord collectif, qui en effet soit plus intéressante que légale. Donc, ce que beaucoup de clients font aujourd'hui, ce que beaucoup d'entreprises font, c'est en effet, par exemple, de dire, bah, si le salarié, il rentre dans la retraite progressive d'entreprise, on va lui maintenir ses cotisations retraite sur une base d'un salaire à 100%. Ce qui est très bénéfique pour le collaborateur, parce que du coup, il, quand il partira en retraite, il partira avec le même montant que s'il avait continué de travailler à 100%. Et donc, du coup, en proposant du supralégal, entre guillemets, et ben, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité d'y joindre des conditions et des obligations qui vont s'appliquer aux collaborateurs. Et ces conditions et obligations, eh bien, en fin de compte, elles sont intéressantes à mettre en œuvre. La première, en effet, c'est de dire aux collaborateurs que bah, pour bénéficier de ce régime supralégal, euh, eh bien, en effet, euh, il faudra qu'il puisse donner à son employeur sa date de retraite à taux plein et s'engager à partir à cette date-là, ce qui va permettre, en effet, de planifier les départs dans le temps, mais aussi de s'assurer qu'il y a bien une borne de fin à la retraite progressive, hein, c'est important. Ça permet, deuxièmement, de pouvoir aussi, euh, je dirais contrôler le temps de travail qui est proposé, parce que là, en fin de compte, vous pourriez tout à fait dire bah, le passage à temps partiel et le temps partiel choisi par le collaborateur dans le cadre de la retraite progressive d'entreprise, bah, c'est l'entreprise qui le fixe. Et donc, typiquement, bah, ça peut être un 80% ou un 50%, mais ce n'est pas au choix du salarié. Et puis, le dernier point, c'est qu'en effet, vous pouvez contrôler la durée de votre retraite progressive d'entreprise en expliquant qu'elle démarre deux ans avant la retraite et donc, par conséquent, euh, bah, ce dispositif, il ne dure pas trois ans ou cinq ans ou plus que ça. En fait, euh, ça, ça démarre bien deux ans avant la retraite.
1: Alors, merci pour, pour cet éclairage. Alors, quelles sont les modifications euh, apportées cette fois, les principales modifications apportées cette fois au dispositif de cumul emploi retraite Et surtout, quel devenir pour cet outil hein, euh, dans un contexte, euh, on va dire, de tension sur le marché du travail
0: Oui, en fait, toute la difficulté que l'on a Aujourd'hui, sur le marché du travail, c'est de recruter. C'est de recruter et de trouver euh, les mêmes compétences que les collaborateurs qui s'en vont. Donc le cumul emploi-retraite, c'est en effet un dispositif qui peut avoir potentiellement des beaux jours devant lui, parce que bien souvent, les entreprises subissent les départs en retraite de leurs salariés. Quand vous avez en effet un collaborateur qui part en retraite, il est tenu de vous prévenir dans le délai légal du préavis de son contrat. Et en fait, en réalité, bah, c'est souvent un mois, deux mois ou trois mois avant le départ en retraite qui prévient euh, l'employeur, et malheureusement, il faut se retourner, il faut employer, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un remplaçant. Hein. Il faut potentiellement faire une passation de dossier et en effet, c'est difficile à organiser dans un délai aussi court. Le fait de proposer un cumul emploi-retraite, c'est que ça permet aux collaborateurs de revenir travailler et de pouvoir organiser cette passation de dossier ou cette transmission de compétences et d'avoir quelqu'un qui maintient, qui tient son poste, euh, je dirais, pendant la période où on cherche quelqu'un pour le remplacer. Alors les évolutions du cumul emploi-retraite aujourd'hui, elles sont assez simples. Le cumul emploi retraite va permettre, dès lors que le salarié est éligible à un, à un cumul libéré, de pouvoir, alors qu'il a déjà liquidé sa retraite, eh bien, continuer d'acquérir des droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cumul emploi retraite, quand je paye mes cotisations retraite, puisque j'en paye alors que j'ai déjà liquidé, eh bien, en fin de compte, je, je les verse à, à, à vide. Hein, elles ne me, me génèrent pas de droits. Or, demain, dans le cadre de la réforme, les cotisations que je verserai dans le cumul emploi retraite continueront, d'alimenter ma retraite, ce qui fait que bah, quand j'aurai fini mon cumul emploi retraite, je pourrai liquider une deuxième fois ma pension et ma pension sera améliorée des cotisations que j'aurais eues pendant cette période-là. Donc c'est un vrai intérêt euh, pour le collaborateur parce qu'il n'y aura plus cette cotisation à perte, mais il y aura bien en effet une amélioration de la retraite. Euh, liées à la période de cumul emploi retraite, avec attention à hein, la spécificité, là on attend des précisions par décret, en effet d'une limite qui est que si on reprend un emploi chez le même employeur, euh, il faut laisser passer un délai de six mois pour que les cotisations euh, génèrent des droits, mais on attend des précisions pour savoir si en effet il faut laisser passer six mois pour que les cotisations génèrent des droits, ou si en fin de compte les six premiers mois les cotisations ne généraient pas de droits, mais qu'ensuite, automatiquement, elles en génèrent. Et ça, c'est uniquement dans le cadre, encore une fois, de la reprise d'emploi chez un employeur identique. Donc, on attend le décret pour savoir ce qui va se passer.
1: Oui, il y a beaucoup de, beaucoup de décrets encore en attente. Euh, je voudrais quand même terminer ce, ce podcast euh, en parlant quand même de la, des salariés seniors et euh, évidemment la gestion des salariés âgés. On en a beaucoup parlé pendant les débats sur la réforme des retraites. Hein. Je sais que c'est une thématique chère à la NDRH aussi depuis longtemps d'ailleurs, bien avant euh, cette dernière réforme. Le sujet, il est aussi à l'agenda social des partenaires sociaux qui a été décidé la semaine dernière. Alors plus globalement, Adrien Barre, estimez-vous que le regard des entreprises sur cette catégorie de personnel est en train de changer
0: En fait, il a énormément évolué. Il a énormément évolué parce que lorsque l'on a eu la réforme des retraites qui faisait passer l'âge de 60 à 62 ans, la plupart des entreprises nous demandaient en effet de mettre en place des dispositifs pour accélérer les départs physiques des collaborateurs de l'entreprise et en gros faire en sorte qu'ils continuent de partir à 60 ans comme c'était prévu parce que ça permettait de libérer des postes, ça permettait de remplacer avec des collaborateurs parfois juniors qui coûtaient moins cher, etc. etc. Mais à cette époque-là, on était dans un marché du travail où en effet le taux de chômage était plus élevé, on avait moins de mal pour recruter. Aujourd'hui, il y a deux changements. Il y a en effet tout d'abord un marché du travail plus tendu qui fait que quand vous avez un collaborateur qui s'en va, vous avez plus de mal à trouver un remplaçant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est qu'en effet le, le regard des entreprises a changé. Il a changé en effet pour, pour deux raisons. Le premier, bien évidemment, c'est que bah, les collaborateurs seniors, aujourd'hui, on les appelle collaborateurs expérimentés. Alors, ce n'est pas qu'une question de rhétorique, c'est une question que l'on se rend compte, en effet, que euh, euh, bah, cette, cette, cette expérience a évidemment, euh, a évidemment une vraie valeur et qu'elle est importante, qu'elle doit être transmise. Hein, euh, et que, euh, je dirais, elle, elle, elle alimente fortement, en effet, les profils juniors ou tout du moins, il y a, y a, y a un, vrai, un vrai enjeu sur ce sujet-là. Et puis, le deuxième point, bien évidemment, c'est qu'encore une fois, il y a énormément d'entreprises dont les seniors ont des compétences clés, parfois cumulent des compétences clés qui appartiennent à des postes différents euh, et donc, par conséquent, c'est important, en effet, de, de, euh, je dirais, de pouvoir organiser la sortie de ces collaborateurs et surtout de les accompagner à pouvoir travailler les deux ans de plus prévus par la réforme, parce que demain, ces deux ans de plus seront un enjeu, en effet, pour faire une transition, je dirais, plutôt douce de l'activité professionnelle vers la retraite, mais mesurée, encore une fois, et, et, et contrôlée, parce que, en effet, on aura cette vision d'accompagnement du collaborateur et de savoir quand est-ce qu'il va partir en retraite.
1: Bah écoutez, merci beaucoup Adrien Barre, hein, je rappelle à directeur du développement de la transition emploi-retraite chez Duo Duosiasi pour cet éclairage très synthétique hein, sur les quelques changements, mais pas les moindres, qui vont impacter les entreprises par rapport à la future loi sur la réforme des retraites. Et euh, bah, je vous dis à bientôt, merci beaucoup.
0: Merci à vous Jean-François, à bientôt. Merci Adrien, merci Jean-François, à bientôt pour un prochain podcast.